Скъпи брати и приятели, добре дошли. Виждаме някои лица дълго време. Са тук отново семейство Владимирови. Добре сте дошли отново между нас. И ако има други гости, да се обадят, ако биха искали да кажат нещо малко по-късно. Щом хористите са готови, хвалението ще започне и първата песен е пълен с благости. Колко много благости имаме осигурени в нашия живот. Но това, за което се говори в тази песен е благодата, благостта на нашия Господ, който се въплати, който дойде. Рождението на Спасителя. И всички ние, които имаме това духовно рождение и осъзнаваме, че то е за нас всичко, то е нашата надежда, но трябва да бъде нашето послание в този свят. Затова ще пеем тази песен. Нека да се изправим. Господи, призваваме Твоето име в нашето събрание, Твоето присъствие, Святи Душе, в душите ни. И Боже, приеми всяко едно хваление и поклонение в святото Ти име. Амин. най-дивно име. Две песни, които ще свържим заедно. Oh, 
песен е една традиционна ирландска мелодия, която има нов текст, ново звучение, по-съвременно и то е удивително. Не знам защо той слезе на земята, да дойде между нас. Не знам защо пострада толкова много. Не знам как народите ще откликнат. Но знам, че Господ ще спаси хиляди. Бихме казали милиони. Това е в неговата власт, затова нека да пеем и тази песен.
Амин, нека да вземем местата си и да имаме нашето ответно четиво, което е в... ще бъде на екрана за улеснение върху тексти от Исаия 9 глава, 6 и 7, от 11 глава, от 1 до 4. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа. И ще израсне стабло от есеевия пън и израстък от корените му ще носи плод. И той ще се наслаждава в страха от Господа, така че няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото чува с ушите си.
Амин. Ще ви помоля да се изправите, да чуем заедно думите на Божието Слово, записани в книгата на пророк Исая 7 глава, от 10 до 14 стих, и от 8 глава, от 18 стих до 9 глава, 2 стих. И Господ продължи да говори на Ахас, като каза, поискай си знамение от Господа своя Бог. Искай го или в дълбината, или в висината, горе. Но Ахас каза, няма да искам и няма да изпитвам Господа. А Исаия каза, слушайте сега, доме Давидов, малко ли ви е да досаждате на хора, че досаждате и на моя Бог? Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето, девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарече Емануил. След това от 8 глава, от 18 стих до 9 глава, 2 ето, аз и децата, които ми е дал Господ за знамения и за чудеса в Израил от Господа на воинствата, който обитава на хълма Сион. И когато ви кажат, допитвайте се до медиумите и до спиритистите, които шепнат и мърморят, отговорете, не трябва ли един народ да се допита до своя Бог, да се допита ли до мъртвите за живите, да се върнат при закона и свидетелството, ако не говорят според това слово, наистина няма за тях зазоряване. И ще минат през тази земя тежко притискани и изгладнели. И когато огладнеят, ще негодуват и ще злословят царя си и бога си. И ще погледнат нагоре, после ще се взрът в земята и ето, скръп и тъмнина и мъчителен мрак. И ще бъдат отхвърлени в тъмнината. Но няма да остане мрак на измъчената земя, както в предишните времена, когато унижи земята за волон и земята нефталим. В последните времена ще направи славен пътя на морето отвъд Йордан, Галилея, езическа. Народът, който ходи в тъмнина, видя голяма светлина. Над унези, които живееха в земя на смъртна сянка, усия светлина. Амин. Нека се помолим. Господи, благодарим Ти за светлината, която си ни дал на тази измъчена земя, на цялата човешка земя, населявана от народите, не само Галилея на народите, но и нашата земя. Благодарим Ти за светлината, която си Ти. И това, което народа на Израел още не разбира, макар да празнуват празникът Ханука на светлините, Молим те да огрееш със сърцата на този народ, от когато ти произлезе, от когато ти избра за да бъде вестител на правдата, на истината, на закона. Но както те, така и ние се отклоняваме и отхвърляме често твоят призив. И ни учиш по трудния начин, чрез премеждата, чрез изпитанията, но... Най-вече чрез Твоята благодат, чрез Святия Си Дух, който идва и Те молим да озариш сърцата ни с Твоята истина, с Твоята светлина, с Твоята благодат отново през днешния ден. Така че не само да изкажеме нашите слабости, грехове и пристъпления, да Ти помолим да ни простиш и не знам, че ще го направиш, но също така да заредим нашите духовни батерии, нашия дух да се обнови, слушайки Твоето слово, слушайки свидетелствата на тези, които са преодоляли трудности с Твоята помощ, 
да бъдем ние насърчени и укрепени. Благодарим и ти за всичките събития, които се случват и които ти благоляваш, благоляваш да не пропускаме всяка златна възможност да изявиме Твоето име в тези дни. И се радваме, че имаме отворени сърца за това, отворени врати за това. Така ти благодариме за всичко и те молим да подкрепиш тези, които са на болнични легла днес, които не са тук между нас, тези, които се възстановяват. Списъкът не е малък, но Твоята милост е голяма, Твоето състрадание е велико и ние искаме да имаме повече от това състрадание, Твоята любов и така, че да, да, да го покажем на дело. Благодарим и Ти за социалните дейности в църквата, за хората, които можем да нахраним. Благодарим и Ти за а, това, че а, все повече доброволци и хора пожелават да се включат Отваря и сърцата на всички ни, така че да няма неангажиран и е, недействен нито един християнин. Е, Боже, защото не искаме да бъдем само консуматори, но изпълнители на Твоята воля, на Твоето Слово. Молим се за мирът в този свят. Ти си князът на мира, но хората не разбират Твоят мир. И дрънкат уръжие. Молим Те, Господи, да усмириш гордите властници, да дадеш мир наистина в сърцата им първо и след това във всеки един аспект в живота им. Моля Те, Господи, да благословиш подрастващите децата, младежите, тези, които, които са докоснати от Твоето Слово и други, които Ти ще спасиш. Молим Те, благослови ги изобилно, да има тази ревност да изучават младени Твоето Слово, което ще покълни и ще даде плод. Молим се, Господи, заедно с името, с думите, които Ти ни научи да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата излизат за своите занимания в неделното училище. Само едно съобщение за тези, които участват в хора. Ще има репетиция от 12 без 15. Чухте ли деца? И родители на децата. И учители на децата. 12 без 15 на репетиция тук. Те явно подготвят някаква изненада за бъдни вечер, както и драматизацията. И всички ние тръпнем в очакване какво ли ще бъде. Ще бъде много интересно, затова се надявам да поканете не само вашите деца и внуци, но и приятелски семейства и деца, които биха дошли и биха поели малко от духът на празник, както се казва. Но ние имаме нещо повече от това в предвид. 
Скъпи приятели, тази сутрин продължавам серията от проповеди върху книгата на пророк Исаия и тя е третата поред знамението на Исус. След като първа глава разгледахме причините защо Божият народ е толкова тежко болен и лечението единствено е в покаянието, разгледахме след това шестата глава от Исаия, Проследихме небесното поклонение, изповета на пророка, признаването на греховете, намиране на прощение, осигурено от Божието ултар и Божието изкупление, призива на Бога и отклика на пророкът с това ето ме. И тъй като името Исаия означава спасение от Ехова, то той е пророк, който проповядва спасение. Той не се задоволява само да осъди, но да продължи нататък. И затова проповядва спасение чрез благодат. Животът му протича по време на царуванията на юдовите царе Озия, Йотам, Ахас и Езекия. И приблизително може да се изчисли живота на служение от 760-та преди Христос до 698. Той е прокот, като най-много говори за идването, за мисията на Христос. Той ни уверява, че Бог винаги има един верен остатък и му обещава да изпълни намеренията си чрез помазаникът. В настоящия раздел от текстове, които прочетохме, групирани както в ответното четиво, така и в четивото след това, Пророкът отправя четири напътствия към Юда и Израел, вдъхновен от Божието пророческо слово. На фона на ужасната тъмнина заляла страната, изгрява лъч светлина. Ражда се дете с няколко имена. Ражда се дете от Давид с няколко имена и виждаме едно отрязано дърво, от което произлиза стабло и то плодоносно стабло. Така че знамението за личността и името на Исус Месията се разкрива последователно в тези текстове последният начин. На първо място знамение, което Господ дава на Емануил. 7 глава 14 стих. Знамение и предвещание в Израел чрез Исаия и децата му. 8 глава до 9 глава 2 стих. На трето място знамение за името управлението на бъдещия цар Мисия и накрая знамението за израстъка от Исеевия пън. Така че сега се спираме на първото. Знамението за Емануил, което цар Ахас отказа да поиска, но Господ въпреки това му го даде. Историческата действителност на фона на която идва това видение е много тежка заплашване от експазионистичната политика на Сирия, тези две малки държави на север от Юда, Израилевото царство и Сирийското царство, опитват да противостоят на общия враг, но настояват и Юда да се включи в тяхната битка срещу асирийците и тъй като Юда отказва, тя е нападат. Обаче не успяват да преземат Ерусалим. И затова, макар и Ахаз да е един невярващ цар, той е представител на Давидовата династия, която е заплашена. 
Пророкът идва, пророк Иса идва до него с предложение да повярва в Бога, да промени пътищата си. Той е призван да поиска знамения от Бога, а какво връща цар Ахас? Не, не искам да изпитвам Господа. На пръв поглед звучи много религиозно, защото изпитването на Бога е едно недоверие, едно неверие и търсене на доказателства допълнително и допълнително, въпреки че Бог вече е казал какво ще бъде. Обаче тук е различно, тъй като сам Господ му предлага знамение. Той му предлага, искай. Ахаз се проявява като догматичен невярващ. И точно в тази ситуация Исаия заявява. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето, девица ще зачне, ще роди син и ще го нарече Емануил. Идеята за очакването на Месия в Стария Завет е много силна. Сам Исус говори за това в 22-та глава на Матея. И първоначалните очаквания и за един съвършен цар от втора книга на царете, 7 глава, се превръщат в една надежда. Но с развитието на историята, с развитие на отстъплението между този народ, тази надежда все повече и повече избледнява. Затова пророческото слово дава един поглед. Един друг, един различен цар, чието име ще бъде Емануил. Ангелът, който се явява на обърканият Йосиф от Матей 1 глава, 22-23 стих, цитира именно този стих от Исаия 7 глава, 14 стих. Ангелът явява се пред Йосиф, цитира това, което Исаия е написал. За знаещият много добре писанието Йосиф, това бе достатъчно доказателство, че знамението от Исаия ще се изпълни именно в този конкретен случай. Затова той беше преодолял своето съмнение и взе Мария, защото знаеше, че от нея ще се роди Спасителят и той трябва да я вземе за жена. Обратно в нашата седма глава от Исаия, 15 до 17 стихове, тези, които не прочетахме, тъй като текстовете бяха много, се казва за раждането на Емонил, че детето ще израсне в бедност, ще яде мед и извара или сгъстено мляко, както е казано. То ще бъде дете, което израства в бедност. И това се изпълнява. На второ място ще има северна заплаха, която ще приключи и си Асирия ще завладее този Божия народ. И накрая Давидовия дом ще бъде поразен от голямо бедствие. И след стотина години царството няма повече да се възстанови. Това се казва. Историята до днес показва, че от Ахас надолу, от последните царе, Езекия и другите малко по-невсестиви, няма друг цар, който да се издига. Освен Исус, когато Исус се роди, наследникът на Давидове дом е беден дърводелец. Но дава началото на ново царство, което се установява по удивителен начин. Истината, която се съдържа в този пасаж, е, че вярата в Божието обещание, вярата в Господа е един практичен подход към живота. Независимо от мащабите на кризите, Бог има неочакван подход да извърши своите предвечни намерения. 
Но Исаия тогава получава студен, отрицателен отговор на своето послание, който отправя към съвремениците си. Получава отрицателен отговор от страна на политици и така както и днес би се случило. И днес, както тогава, живеем свят на политически противопоставения, разчитане на военна сила, обаче знамението на Емануил продължава да се изпълнява. Имаме роденият от девица Емануил, който зае по невероятен начин престола на отец, повесен на кръста за нашите грехове, възкресен и възвесен по-високо от всяко началство и власт. Той без знамение в онази мразовита ветлеемска нощ за овчарите. Знак, се казва, ще намерите този знак. Младенец повит и положен в ясла. Според ангелската вест. Това беше знамение за тях. И тогава започнаха да разгласяват на всички тази вест. Това, той продължава да е знамение и за нас, в които е направил обиталище чрез духа си. Той е знамение за всички, които независимо от отношението им към него още се колебаят. Може някой да търси знаци и знамения в окултните практики или в различни религии. Някои интересни, не лоши неща в някои други религии. Но това, било, това би било най-удаличаващото нещо от истината. Най-жалкото. Може някой сега, както Ахас, да отказва да приеме небесното видение в сърцето си. Но Отец вече го е дал и няма никакво време на разположение да продължава да го отхвърля. Защото времето е наближило. А за нас той е Емануил. Бог с нас. Всяка, всеки миг, всяка година, независимо от обстоятелства и трудности, той е с нас до края. Защото там, където е Господ, има сигурност. И затова в Псалом 46-ти Любимият псалом на, на Мартин Лютер, когато той пише «Могъща крепост е Бог в на, наш», там се казва «Господ на силите е с нас». Господ на силите Емануил е с нас. Означение е не общата религиозност, а личната вяра в този, който е в нас и който е с нас. И който обещава да бъде с нас. На второ място имаме от, от 8 глава, 18 стих до 2 стих на 9 глава знамение и предвещаване в Израел чрез личността на Исаия, името на Исаия и децата му, и имената на децата. Защото е много интересно. Исаия насочва сега вниманието в този текст към себе си. Той има лична връзка с Господа. Господ го е призвал, той е откликнал и започва да възвестява Словото, което Господ му дава. И въпреки изгъстяващия си мрак, Господ му дава увереност. И в 18 стих на 8 глас се казва Ето аз и децата, които ми е дал Господ, сме за знамение и за предвещание в Израел от Господа на силите, който обитава на хълма Сион. Разбираме, че Исаия не само, че е бил женен, но и че е имал поне две деца, защото имената на тези деца ги имаме казани и то, те са много значително. Едното е Сеяр Ясуф, което значи 
Остатъкът ще се върне. Седма глава, трети стих си казва това. Остатъкът ще се върне. А другото, в осма глава, първи до трети стих, Махер Шалал Хаш База. Това е най-дългото име в Божието Слово, което... Интересно, как се, как се го наричали? Може би си му измислили някой прякор, за да е по-кратко, но името му, Махер Шалал Хаш База, означава тичай на корест, бързай на грабеж. Той иска да каже, че чрез това име Бог е срещу тези, които са срещу Неговия народ. И Той ще даде възмезие на тези, които притесняват Неговия народ. Разбираме, че имената в Исаия и неговите деца имат много голямо значение. Както казах, самото име на Исаия означава Ихова спасява. И това е самото име знамение за останалите. Вчера се запознах с някои нови хора и когато им казвам как се казвам, а, е, как, какво име са ти дали? А, белезите, знаците, символите приканват, насочват вниманието на хората към това да следват пътя на правдата и спасението. Ако пък са се отдалечили от него да се върнат. Бог постоянно дава чрез имената знаци и знамения за себе си. Имената носят послания. Например, името Матусал. Той бе най-възрастният човек, някога живял на земята, цели 969 години. Колко ли дрехи износил, колко ли храна изял, какви ли неща е видял на този свят. Но името Матусал означава, когато той умре, това ще дойде. И започва, с неговата смърт започва потопа. Това бе послание на Бога за идването на потопа, когато се е родил Матосал. Когато гледаме поколението на различни личности от този период на потопа, ще открием, че Матосал наистина умира в същата година, когато идва потопа на Ной. И знаем, че името Исус е забележително. Гръцката форма е шула или осия, както и в имаме и това име в Стария Завет, означава спасение. спасение. Самото го, име говори за единственият спасителен път за всеки един човек на земята. И така, до края на 8 глава е даден един негативен сценарий на едно общо отхвърляне на това послание чрез знамението. И стих 22, с който завършва 8 глава, е много красноречив. <към> После ще се взрът в земята и ето скръп и тъмнина, мрак на измъчване и широко разпостряла се черна нощ. Това е проза, която звучи като поезия. Хората са оставени без надежда, защото са отхвърляли спасението. Проклинат своята политическа и духовна съдба и виждаме крайният резултат от едно отстъпление, живот на непокорство, едно отчаяние, един мрак, една тъмнина. Непокорността винаги ще ни доведе до там. И изведнъж началото на 9 глава ряза контраст. Но на измъчената земя няма да има мрак. И в следващите времена ще я направи славна земя. Галилея на народите. Народът, който ходеше в тъмнина, 
видях голяма светлина, но онези, които седяха в земя на мрачна сянка, им изгря светлина. Пророкът казва, верният остатък намира подкрепа в светлината, която ще изгрее отвъд мрака. И тази надежда, която се излъчва от този текст е така сигурна, че пророчеството вече е представено в минало време. Представяте ли си? Все едно, че вече е станало. Това ни казва Исаия. И когато Исус започна своето служение в тази област, Галилея, хората там видяха наистина голяма светлина. Те видяха Господ Исус, светлината на света. И в 8 глава на Евангелието от Йоанн, 12 стих, се казва, Исус пак им говори, казвайки, аз съм светлината на света, който ме следва няма да ходи в тъмнинат, но ще има светлината на живота. Това се изпълни при първото идване на Христос. Мракът и отчаянието са реални. И ние можем да го кажем това, защото сме ги изпитвали тези неща в нашия живот. Но те не са основните. Във всяка ситуация ние можем да изпаднем в, ситуа... в отчаяние, но можем да се изправим с надежда и с вяра. Знамението на царя Заради това знамение ние можем да преодоляваме всички трудности от всякакъв характер. И когато тъмнината премине, ще видим окончателното зазоряване. На трето място се говори за знамение за името, управлението на бъдещия цар Мисия. Това са основно думите, които чухме от 9 глава, 6 и 7 стихове. Защото не се роди дете, син не се даде. И управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът му непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа. Ние Сме добре запознати с тези текстове, стихове, защото да, това, това пророчество за идването на Христос толкова ни импонира, толкова е на място. Използването на тази глава, на този стих и на тези стихове от Великият Хендел, когато пише ораторията Мисия, е прави още по-известна в християнския свят. И Аз, може би и вие, винаги се разчувстваме, когато слушаме това произведение, особено място, където стигат и се казва и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Кога ще стане факт това най-после? Когато пеем, ние се насърчаваме, но кога това ще бъде факт? Казва се, ревността на Господа на силите ще извърши това. Господ е този, който планира бъдещето, разпръсва неприятелите си и спазва своите обещания. Казва се, че управлението ще бъде на рамото му. Рамото му говори за сила. Знам, че някои от нас имаме проблеми с рамената, понякога, и с ръцете, може би, и тогава разбираме колко ни е силата. Но управлението му ще бъде на рамото му а, и Неговите рамена са силни да понесе всичко. Обърнете внимание и имената, които се дават на нашия Господ. Чудесен. Някои версии на, на Библията 
свързват чудесен съветник, в случая го дават като прилагателно, но мнозина и аз така мисля, че това е повече от прилагателно, защото на друго място същата еврейска дума е използвана за тайно. Ангелът Господин Мореци, защо питаш за името ми, то е тайно. Това е когато в книгата Съди, виждаме Христос да се появява на началника на Господа на силите. Тайно в този стих е същото като чудесен. Хората не знаеха, че той е чудесен и днес много хора не знаят това. Дори християни забравят, че той е чудесен спасител. Съветник. Той никога не потърси съвет от никой човек. В Римляни 11 глава апостолът казва Кой е познал ума на Господа или кой му е бил съветник? Бог няма съветник. Исус Христос никога не събра заедно учениците си и ни им каза Вижте сега, дайте сега да гласуваме. Къде искате да ви заведа? Къде искате да отидем? Напротив, Той им казваше Христос стана за нас мъдрост. И Той е чудесният съветник. Бог могъщ. Той е на когото се даде всяка власт, всяка сила, всемогъщият Бог. Малкото дете, което лежеше безпомощно в скута на Мария, държеше в Вселената. И малко по-късно Той каза, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Могъщият Бог. След това си каза, Отец на вечността, Това просто означава, че Той е създател на всички. Дори на времето, създател на времето, на вековете, на удалечената цел за всяко нещо. И също се казва, че е княз на мира. Сар Шалухим. Не може да съществува мир на този свят, докато Той не дойде да се рува. И Неговото правление не е статично. Казва се, че ще има непрестанно нарастване. Управлението и мирът му непрестанно ще се увеличават. Разбираме, че това не е по един видим начин, както на нас не се иска. Но чрез разпространение на благовестието и царството се увеличава и неговото плене и мирът му нарастват. И така, като знаем, че имената отразяват характера, личността, Ние сме поразени от качествата на това родено като човек-дете, но дадено от Бога. Той се ради като човек, но беше даден отгоре от Бога. Какво знамение е познаването на Исус чрез Неговите имена за всички нас? Доколко обаче Той е познат за теб и за мен като съветник и като Бог могъщ, който продължава да върши чудеса в живота ни? Имаме ли този мир с Бога, който само княза на мира може да ни даде? И нека тези дни, които предстоят, да бъдат дни на по-дълбоко познаване на Божия мир сред нашият размирен свят. Според една легенда, веднъж Сатана и неговите демони празнували коледа. След края на партито, когато гостите стръгвали, един Дявол се охилял лукавол за довиждане и казал на сатана «Весела коледа, ваше височество!» 
Отвръщайки на този ироничен, двусмислен поздрав, дяволът изръмжал. Слушай сега какво. Старай се да поддържаш коледата винаги весела, много празнична, с много купони, защото ако някога хората започнат да я приемат на сериозно, спукана ни е работата. Проблемът на много хора е, че приемат Рождество повърхностно. Обаче по-дълбоко се замислят за фактите и събитията, които този празник отбелязва, ще осъзнаят духовните истини, които ни предава и това може да промени радикално техния живот. На четвърто място виждаме знамението на израстъка от Исеевия пън. И това са първите три стиха от глава 11. И ще израсне стабло от Есеевия пън и израстъкът от коренето му ще носи плод. И духът Господен ще почива върху него. Дух на мъдрост и разум. Дух на съвет и сила. Дух на знание и страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа. Когато бащата на Давид Есеи пуска от Расъл, Ние знаем, че това е Давид, че това е пророкът, че това е царят и че това е олицетворение на, или преобраз на бъдещият мисия. Стабло, израстък, отрасъл, фиданка става дума метафорично за човешкото родословно дърво на мисията. И затова, когато Боже, Евангелието, Новият Завет започва с Матей 1 глава, ние виждаме Родословие, ние виждаме поколението, от което произхожда Спасителят, а именно от този пън, от... и той е този израстък. Вдъхновен от ангела, който цитира, както казахме по-рано, Исая 7.14, Матей потвърждава изпълнението на знамението на Исая. И сега пророкът изброява седем качества на личността на мисията. Първото е духът, Господен почива на него. Семият Господ обитава в него. И виждаме три двойки качества на мисията. Дух на мъдрост и разум. Мъдростта е умение правилно да осъждаш във всеки един случай. Правилно да преценяваш, правилно да осъждаш. Мъдрост. Разумът е способността да виждаш същината на проблема. Корена на проблема. Дух на съвет и сила. Това са неговите духовни качества. Съветът, вече говорихме за това. Способност, но от друга страна, съветът е способност да приемаш, предприемаш правилните действия. А силата способност да, отъж, да осъществиш тези действия. Дух на знание и страх от Господа. Знанието е не само трупане на информация в Цялото Божие Слово означава интимност. Интимна връзка с дадена личност. Страх от Господа, това е морална закриженост, покорство, внимателно поведение. И добавката за тази последна характеристика е наслаждение в страха от Господа. Означава, че Месията изпитва удоволствие да ходи в страха от Господа. Как мислите, че това последното си изпълни живота на Спасители? Оставаме ли с впечатление, че Господ Исус постоянно, докато служише, трепереше, 
Дали няма да сгреши нещо пред своя отец? Съвсем не. Виждаме наслаждение в страха от Господ. Тоест пълно покорство пред Божията воля. На него му беше драго да върши тази воля. И тези всички качества, които изброихме, които се описват в името на идващия мисия, който е отрасъл, напълно се покриват с реално показаните от Исус. И това описание за Него е знаменателно. Имаме ли същите качества и ние? Не случайно. Трябва, трябва да ги имаме. Те са предавателни до степента, която Бог е определил да ги, да ги притежаваме. Всички тези изброени качества. Имаме ли същия дух на Исус? Защото в Филипяни 2, 5-9 си казва, имате същия дух, същото отношение. Същите, същият мъд, същата мъдрост, разум, съвет, сила, знание и страх от Господа. Наслаждаваме ли се в страха от Господа? Нека в тези дни на очакване и припомни въплощението на Спасителя да закупнеем за всички тези качества. Защото Рождество е време да се припомним, че спасението не идва от нас, то идва отгоре. Да си припомним, че Бог не е останал недокоснат от страданията на нашия свят. Да си припомним, че най-голямото знамение на света е мисията на мисията Господ Исус Христос. Да си припомним, че няма благодат без кръста и няма кръст без ясла. Да си припомним, че Исус не иска просто да знаем какво е направил, но да го последваме в това, което Той върши и днес. Тази месианска надежда повече не е надежда, а е факт. Спасител се роди Божия син, стана човешки син, както един автор каза, да може ние, човешките синове, да станем Божии синове. Но си казва, при своите дойде, но своите му не го приеха. Обаче, тези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда. Тоест, на тия, които вярват в Неговото име. Нека никой измежду нас не отлага повече този призив и да го приеме. И да покани сърцето си Господ Исус. И да му каже, Господи, до не съм те познавал, Господи, но Ти си дошъл на земята да принесеш себе си в жертва за моите грехове. Прости моето невежество, моето безразличие, греха ми. Канете, ела и влез живота ми, бъди мой цар, мой спасител, моето истинско знамение. Амин. Боже, разчитаме на Твоята благодат и на Твоята сила, на Твоето ръководство в нашия живот, за това да ни не само да а, трупаме знание и да разсъждаваме добре и правилно върху Твоето Слово. Но да имаме тази воля и тази а, сила от Тебе да, да бъдем покорни и изпълнители на Твоето Слово. Дай ни тази вест така да, така да прилива от сърцата ни, че да можем да изказваме от устните си. На всяко време, по подходящ начин. Слава на Твоето име. Благословени в името на Исус. Амин.
след тази сторожена песен и блага вест, следват съобщения, от които свят ще ви се завие. Обаче в положителен смисъл. Сега ще дам най-напред думата на това, което се е случило вчера. Много неща се случиха, но не можем всичко да ви разказваме. Една презентация, която Стра Елена Гранчарова ще дойде да ни разкаже за какво става дума. Това е Доброславци. Някои хора там живеят и ние имаме видение за нова библейска група там, която още не е факт, но са факт редица от събрание. Това е за децата рождествен празник. Микрофонче. Най-напред благодаря на Бога, че е погледнал благосклонно към мястото, на което живеем и е вложил в сърцата на верни работници желание и разновение за благовестие, така че да не се обезсърчават. Знаете, че последните пъти събитията не бяха много посещавани, но вчерашното събитие Бог благослови изобилно до толкова, че не бяха подготвени за толкова много деца. Благодаря и на вас за молитвената подкрепа. Подаръците стигнаха ли? Не, пастор Алексий влизва поспешно за носи допълнително. Играхме, пяхме, научихме един библейски стих. Децата чуха за рождествената история през видението на пророк Исаия. И надяваме Бог да работи в сърцата на децата. Имаше такива, които идваха за първи път. Имаше и такива, които са били на всяко едно от събитията, които сме организирали. Най-накрая, да, искам да споделя нещо, ама ще ми трябва трябва това, което с децата научихме заедно. Царя на Вселената, Дойде на земята като малко бебе, умря за нашите грехове и възкръсна. И един ден ще се върне отново и ще сътвори ново небе и нова земя, в която ще има съвършена радост. Амин. Амин. Имаше и други събития. Една женска конференция в църквата в Плоди, в квартал Тракия. И не знам дали има някой готовност да каже нещо за това събитие? Да обобщи? Да, сестра Маргарита, заповядай. се проведе женска конференция. Църквата там едва беше събрала всички желаящи да присъстват. Беше благословено време. Разглеждахме идеята за духовното майчинство, за това, че възрастните жени трябва да установяват 
взаимоотношения, на любов и доверие с по-младите жени и да ги наставляват по пътя към благочестието и към Бога. Говореше се за отговорността и на двете страни, за това, че и едните, и другите трябва да са активни, за да търсят такива взаимоотношения, чрез които Бог да използва по Неговата благодат за израстване и на по-младите, и на по-възрастните. За съжаление, при тия събития винаги транспорта е проблем. И аз осъзнавам, че може би не всички, които биха имали желание да присъстват, са успели. Но с Божията помощ се надяваме да има и по-нататък такива събития и да нова Бог да благославя и да утвърждава нас, жените, във вярата и във благочестията. Благослуженията се, както знаете, тази седмица молитвено събрание, библейските групи, вторник, четвъртък и петък, и в събота списъка е тези, които желаят да се включат. Може би това ще бъдат последните групи преди празниците, така че следващата неделя пастир Алексиев не, пастир Алексиев Барт Виктор Емануилов ще ни води за това как да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар. 2 Коринтин 9.15. Следващия ни дар е Виктор Имамилов. Библиотеката, книжарницата ще работят с пълна сила и там винаги има някои зненада. Така да влезем и да видим. Все още им, доколкото разбирам, календари. Макар, че са пълно превършване. И това, което предстои в следващата събота е детският празник, рождествен празник, 16 декември от 10 до 13 часа на това място. Има флайери за... Да. А, преди това, на 15, какво има на 15? Има поетична вечер предрожденственска поетична вечер с професор Калин Михайлов. На мен ми си зави вече свят, не знам на вас. Но е много интересно. Професор Калин Михайлов, 15 декември, петък от 18.30 часа. В кафе, книжарница, защо не? Защо да не отидеме? Много интересно ще бъде. Предрождественска поетична вечер с професор Калин Михайлов, 15 декември, 18.30 часа. Като те реклами, които постоянно ги казват няколко пъти, но така имаме нужда. Има го, има ги тези обавления в бюлетина, ако някой не се е снабдил, може да вземе. Така, вече обявихме това, че искаме да отново да зарадваме украински деца за Рождество Христово. Така както направихме миналата година, събрахме над 120 кутии, които изпратихме чрез нашата църква в Сливен. Те имат контакти с други църкви в определени части на Украина, където има нужда. Така че тази година отново ще подготвим тези тези кутии с съдържание, както 
по-рано бяхме казали сходно. Основни неща има едни списъци на български, на украински, които ще бъдат на разположение малко по-късно там отзад, който иска ще може да вземе, за да си ги подготви на време. Търсете кутии за обувки, ако не сте ги хвърляли, добре, ако сте ги хвърляли, ще намерите и да пакетираме и да ги добре украсиме. Напомням също така за мотивирани предложения за избор на членове на управителните тела на църквата. Нашето следващо общо събрание годишно ще бъде чак в началото на февруари. Имаме време да помислим мотивирано за нови членове на управителните тела. И сега един апел за почасова помощ за болен човек срещу заплащане. Ако някой би искал да помага срещу заплащане, но почасово на болен човек може да се обади. Имам телефона. Брат Любчо Ников обяви за негов близък човек. И накрая чорапи за служението в дългоделци. Знаете, че от няколко години поред сестра Пепа и Теодора, които служат през по-голямата част от годината, зимата са тука, донасят чорапи за деца, жени и мъже, всякакви възрасти. Тези чорапи са изработени от една жена с много вяра и тя е местната тавита, така да кажем, изработва чорапи целогодишно за топлия сезон, топли чорапи, за студения сезон и ги представят като средствата, като дарение за служението в дългоделци. А то се разширява постоянно. Едно от нещата, които не успях да обявя, беше вчерашното пътуване на екип от хора, които имаха поредния курс за компютърна грамотност. И там имаме, развиваме много служение, Расово, Метковец, ново служение. Така че всички тези средства от закупуването на чорапите. Разбира се, ако някой иска да подпомогне, а пък да не си вземе чорапи, и това става. Като опция. Но нека бъдем щедри, да си вземем чорапи, като ги носим, да се да я напомнят за това служение и като ни е топло на краката, да се молим за тях. Така че сестра Пепа ще бъде там накрая и ще предложи тази възможност за всички нас. И сега остави дом в небеса една песен, с която ще съберем дарението. Песен 136, с което завършваме.
любовта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата по целия свят и нашият народ сега е през вековете. Амин. Thank you.